0: Allô, ciné présente, Rencontre. Thomas Bidguin, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous connaît avant tout comme, euh, comme scénariste grâce entre autres à votre travail sur euh, Un prophète de Rouyé d'Os, d'Ipan ou Les frères sisters de Jacques Audiard, sur Saint-Laurent de Bertrand Bonello, sur Eiffel de Martin Bourboulon ou sur le récent Omar la fraise d'Elias Belqueda, mais vous êtes aussi réalisateur. On vous doit Les Cowboys, sorti en 2015, et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre second long métrage, Soudain seul C'est l'adaptation du roman homonyme d'Isabelle Autissier Et c'est l'histoire d'un couple qui pendant son tour du monde en solitaire Se retrouve encore plus seul Puisque isolé sur une île sauvage Sans possibilité d'en repartir alors que l'hiver approche Qu'est-ce que vous avez vu Vous dans, dans ce livre euh, Pour vous dire Tiens ce sera mon second long métrage en et tant ben, que réalisateur Je cherchais à faire un, un film qui soit à la fois très intime
1: Et très large Donc un film d'aventure mais finalement Avec deux comédiens Donc euh, le le film de survival est euh, quelque chose qui qui m'intéresse, surtout euh, maintenant, comment mieux parler du monde euh, qu'en parlant de survie et euh, donc euh, le, c'est, c'est, quand j'ai entendu parler du livre d'isabelle euh, et que je l'ai lu j'ai, j'ai été très séduit par, par cette proposition euh, et qui correspondait exactement à ce que je, je, je cherchais et donc euh, et voilà donc j'ai appelé isabelle et puis, euh, et puis voilà et puis elle m'a donné les droits et, et euh, j'ai commencé à travailler là dessus sur cette idée qu'il y a deux
0: deux comédiens et un troisième personnage très important qui est la nature c'est exactement ce que vous vous dites. En fait, on a l'impression que c'est un peu un cliché qui revient souvent chez les réalisateurs, chez les scénaristes, cette idée de d'avoir un lieu, une ville ici, mais parce une que, ville que les comme Américains personnage. disent ça. Bien no, sûr. nothing takes place but the place. Rien n'a lieu à part le lieu. Mais c'est effectivement ce qu'on ressent en voyant votre film. En fait, c'est que c'est. Euh, c'est on pense que ce sont deux personnages qui sont joués par Gilles Lussier et Mélanie Thierry, mais en fait, il y a un troisième personnage qui est cette île, et on le sent dans votre mise en scène que vous avez fait en sorte que il euh, y ait même une interaction. Il y a un vrai travail, de, de,
1: un vrai travail pour, pour justement, pour la faire sortir, cette île, pour que la météo, on a tourné. D'abord, il y a un vrai travail au tournage. On a tourné dans des endroits qui étaient à la fois merveilleux et hostiles. Et puis, euh, et puis c'est un vrai travail aussi de, de technique, de, de, faire, euh, de faire sortir le vent, la pluie. Euh, le, d'être, il, y a, il y a quelque chose d'immersif là-dedans. C'est comme ça que je le voulais ce film. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à la hauteur des personnages, à leur vitesse. Et on doit se demander comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. Et donc il faut que le monde autour soit très présent, euh, qu'on soit enfermé comme eux à
0: l'intérieur de cette nature hostile. Et vous avez parlé de, du, du travail sur le son. Est-ce que c'est un son majoritairement de la captation directe ou est-ce qu'il a fallu refaire de la... Non, c'était beaucoup de ca-
1: euh, captation directe. On a essayé de garder euh, à peu près tout euh, ce qui était euh, en captation directe parce qu'il y a, il y a quelque chose. Vous voyez, si vous voulez faire un film d'aventure, il faut que le tournage soit une aventure. Une aventure. Il faut... Euh, capter ça. Et, euh, et donc, il faut se mettre dans, de, dans cette position-là et puis euh, ensuite essayer de garder tout ce qu'on a pu prendre à, à ce moment-là. Et ensuite, c'est un travail de mix, euh, euh, un travail même avec euh, Raphaël, le musicien, euh, le, le musicien du film, pour, euh, pour que j'ai une musique et qu'en même temps, elle, elle n'écrase pas l'île, que l'île soit, euh, soit le, le son et, et soit enveloppante, vous voyez
0: et vous, ce que vous avez trouvé cette île J'ai cru comprendre en voyant le de, de fin que ce sont plusieurs îles dont une en France. Euh,
1: non, on a tourné en fait. Euh, alors l'histoire se passe euh, au sud du Chili, euh, de, 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 près, près de l'Antarctique, euh, sur une petite île euh, qui est là. Et euh, Isabelle Autissier euh, avait pris comme modèle la Géorgie du Sud et puis une autre île qui s'appelle euh, Deception Island. Et euh, qui est bien nommé. Et donc, euh, bon, c'était trop compliqué d'aller si loin pour tourner, mais donc j'ai cherché dans l'hémisphère nord des, des endroits qui, euh, qui ressemblent, et donc des endroits qui soient très minéraux. C'est, c'est, ce sont des lieux où il n'y a, a pas d'arbres, il n'y a pas de buissons, il y, y a des cailloux. Il euh, y a des cailloux, du vent, un peu de mousse, et, euh, et puis voilà, et là, quelques traces de vie. Euh, et donc, c'est ça être seul aussi. Donc, euh, on a vraiment essayé de, de, de retrouver ces endroits. On a tourné beaucoup en Islande, euh, pendant huit semaines, on a tourné en Islande. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en Islande. Les gens peuvent m'appeler s'ils ont besoin d'un guide euh, pour leur montrer des endroits euh, hors des circuits euh, battus. Et, euh, mais donc, je, je, voilà, on a trouvé ça et puis on a tourné un peu en Bretagne. Parce que le film commence euh, sur un bateau. Euh, il y a des scènes avec des vagues et tout ça, des scènes dans l'eau. Et donc, euh, l'eau en Islande, elle est quand même très, très froide. J'imagine, euh, oui. Ouais. Mais en Bretagne, elle n'est pas très chaude. C'est, mais, vrai. Euh, mais, mais moi, c'est mais moins froid, mais moins
0: froid. Et qu'est-ce que ça implique euh, en termes de, d'équipe de tournage J'imagine que c'est, vous avez dû tourner avec une équipe. Réduite oui, par. On a à...
1: bah, on a tant, tant que faire se peut, on a essayé d'avoir une équipe qui soit le plus mobile possible, parce qu'on était très soumis justement aux intempéries, euh, aux lieux de tournage. À le, à... Il y avait des endroits euh, dans lesquels on tournait, il y avait tellement de vent, tellement de, euh, je sais pas, de vent soufflait du sable qui nous fouettait le visage. Enfin, il y avait des endroits vraiment c'est comme si le lieu lui-même vous disait mais, mais dégage. Je te donne deux heures pour faire ce que tu as à faire, mais mais partez, vous n'avez rien à faire ici. » Donc il y avait vraiment ce truc-là un peu peu hostile et donc il fallait être très mobile. Et et puis puis, il n'y a que deux comédiens, donc on n'avait pas besoin non plus... d'énormément de, d'infrastructures, et donc on a essayé d'être le plus mobile possible.
0: Est-ce que c'est un film qui a beaucoup évolué au tournage, du fait de ce que vous avez dit, le fait de l'imprévisibilité des conditions sur place
1: il a, il a évolué au tournage, bien sûr, à cause de l'imprévisibilité des conditions météo, mais il a vachement évolué au tournage, en fait, parce, que, parce qu'on était peu à le faire. Et donc ça, je ne l'avais, l'avais pas vu venir, mais comme c'était avec, c'était avec Gilles et Mélanie qu'on s'entendait vraiment bien, avait, qu'on était en train de faire le même film, ça c'était très agréable. Et donc on se voyait le matin, on modifiait les scènes, on coupait les dialogues, on en rajoutait. Moi, je réécrivais un peu le soir. Valentine Monteil, la, 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 la scénariste, réécrivait un peu les dialogues, elle regardait Les Roches. Donc c'était très collaboratif
0: et un peu nombreux. Et du coup, le, le, le film changeait un peu, mais c'était vraiment du fait de l'équipe. Vous n'avez pas été de Valentine Monteil, votre co-scénariste quels est le principal euh, les, ou les principaux changements que vous avez fait par rapport au livre de Isabelle Oh là là, on en a fait pas mal.
1: D'abord, le, 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 tout, tout d'abord, on a, on a essentiellement adapté la première moitié du livre, euh, parce qu'il y a une, une, une suite. Mais du coup, c'est formidable. Je me dis que les gens vont pouvoir, s'ils ont aimé le film, euh, lire le bouquin et être vraiment surpris. Et voilà, ça sera encore euh, une, nouvelle, une nouvelle histoire. C'est Isabelle euh, Autissier qui en parle bien. Elle nous dit « C'est comme si on avait été deux cerveaux euh, qui racontaient la même histoire ».
0: Est-ce que euh, Isabelle a été impliquée elle sur le développement du film
1: Oui, enfin elle a lu elle a lu un peu toutes les euh, toutes les étapes euh, du développement et, euh, et elle a été très vous euh, voyez c'est pas facile un livre c'est euh, bah, c'est comme un c'est pas quoi c'est un bébé c'est quelque chose c'est, c'est une, quelque chose qu'on produit et et en fait elle l'a laissé elle a laissé partir elle a eu confiance et, euh, et donc le, le, le résultat, euh, c'était vraiment son histoire euh, vue à travers, le, 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 voilà, avec nos, nos cerveaux à nous. Et puis euh, elle a vite compris aussi que le, le, le cinéma que, et, le, et, et la littérature ne voilà, fonctionnent pas pareil. Donc il faut, il faut trouver des équivalences, il faut adapter.
0: Et le film donc, est interprété par Gilles Louche et Mélanie Thierry, mais il est, je sais qu'il a été question au début... À un moment, en tout cas, que Jake Gyllenhaal et Vanessa Kirby sont les interprètes principaux.
1: Oui, au début, j'avais le sentiment, parce que c'est une histoire un peu d'Adam et Ève, comme ça, je me suis dit, là, donc les premières versions, je les ai écrites en anglais. Et euh, je sortais de, de, d'un film que j'avais écrit qui s'appelle Stillwater, sur lequel j'avais beaucoup collaboré, j'avais travaillé avec Matt Damon. On avait écrit avec Jacques aussi un film euh, qui s'appelle Les Frères Sisters, avec des acteurs euh, américains, et donc... Euh, Donc, j'avais commencé à écrire ce film en anglais, et puis euh, puis voilà, Jake l'a lu, euh, ça l'intéressait. Le film a pris là une espèce de proportion un peu peu énorme, et euh, et puis tout d'un coup, euh, on s'est aperçu quand on on s'est retrouvé pour pour de vrai. C'était pendant le Covid, donc à un moment, on s'est retrouvé après un an et demi de conversation autour des scénarios, et euh, quand on s'est retrouvé, plus rien n'allait. On n'était pas du tout. euh, on n'était pas du tout sur la, la, la même idée et j'ai l'impression d'être dépossédé du film. Donc, euh, je, on a fait marche arrière avec mon producteur Alain Tal. On, on a retravaillé, j'ai refait un script en français et je suis allé chercher Gilles d'abord puis Mélanie qui sont, qui sont merveilleux. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on faisait le même film. Euh, et il y a quelque chose, il y a une grande différence entre un film français et un film américain. Je, je, je l'ai compris là, en réécrivant le scénario pour que ce soit un film français, j'ai l'impression qu'il y a une profondeur, il y a un langage, quelque chose qui... Euh, enfin, on n'a rien à envier aux, aux, aux Américains. Et, et en plus, je crois qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que ce film, les films de survival américains, il y en a pas mal. Et donc, vous allez retrouver à faire un lieu commun, alors que là, on a quelque chose parce que c'est justement c'est un film français euh, qui va être un peu exceptionnel et qui va avoir la profondeur d'un film français en ayant euh, le, le, un niveau de spectacle, un niveau d'aventure qui va être proche de, des films américains. Et donc, je crois qu'au final, on a bénéficié des deux mondes. Mais sur le tournage, je me suis félicité euh, tous les matins de travailler avec, avec Gilles et Mélanie et, de, et d'avoir fait ce film euh, de cette façon. Euh, c'est, c'est différent. Euh, voilà. Vraiment deux, deux façons de voir différentes. Et je crois que quand on est réalisateur, on a envie de garder un contrôle, de, de, de défendre une idée.
0: Et ce n'est pas toujours le cas aux États-Unis. Peut-être on ne vous le laisse pas le faire non plus. Et l'une des grosses différences, je trouve, avec le Survival à l'Américaine, c'est que donc là, on, c'est un film qui parle de survie au pluriel, cest à la survie face aux éléments. Et la survie d'un couple. Et c'est là aussi, je trouve, la, l'une des grosses différences, c'est que le couple existe déjà oh, quand tu as à commencer. C'est exactement. un couple qui se forme dans la vie. Vous voyez, dans les films
1: américains, c'est comme ça que ça se passe en général. C'est euh, deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer, qui vont être jetées dans une aventure, ils vont prendre un avion, l'avion va s'écraser, je sais pas quoi, et puis là, il va falloir qu'ils survivent. Et, et, euh, et donc, euh, comment dire C'est des films de rencontre. Et à la fin du deuxième acte, ils vont s'embrasser ou pas. Mais là, ce qui était intéressant, c'est justement c'est que ça pose une question qui est peut-être plus, euh, plus mûre, plus mature et plus intéressante pour nous, qui est comment est-ce qu'un couple peut continuer à vivre Et euh, à quoi ça sert de survivre tout seul à quoi, voilà. Et donc, l'idée que le couple préexiste au, au film, ça, c'était vraiment très important. Et puis, du coup, on va s'en faire pour eux individuellement. Est-ce qu'ils vont survivre Mais est-ce que le couple va survivre Et c'est, à l'écriture comme à la réalisation, c'était vraiment ça la, la, la question qui devait... Euh, euh, qui devait supplanter les autres. C'était la, l'importance. Est-ce que le couple va survivre et, euh, et ça, je, je trouvais que c'était, euh, c'était chouette et je ne l'ai pas vu, surtout. Je ne l'avais pas vu avant. Je trouvais que c'était la proposition du film.
0: Mmh. Et le, on a parlé beaucoup de, de l'importance du son dans le film et ce qui est important aussi, c'est son absence. Par moments, c'est... Euh, vous, on sait qu'en tant que scénariste, vous, vous êtes habitué à manier euh, les mots, les dialogues. Est-ce que ça a été ça, le plus gros défi pour vous, finalement, de raconter l'histoire davantage par l'image que par les mots et notamment dans cette longue ouais, séquence ouais, à la fin ouais, quasiment voilà, ouais, sans exactement. parler avec Mélanie Thierry il y, bah, y a effectivement
1: à un moment euh, à un moment les mots ne veulent plus dire grand chose et ça c'était, euh, c'était vraiment intéressant de travailler dans, dans cette direction là et, euh, et de s'apercevoir qu'à un moment, et c'est, moi c'est un moment que j'aime beaucoup dans le film il euh, y, a, y, a y a cette puissance là tout d'un coup qui va venir de, d'autres choses qui ne va pas venir du dialogue et, euh, et
0: voilà, c'est, c'est le moment que j'appelle la symphonie de Mélanie. Est-ce que c'est un film qui, du coup, s'est beaucoup construit au montage, que ce soit pour donner plus de place à Lille en tant que personnage, pour euh, intégrer les imprévus liés au tournage, ou donner plus de place au silence, ou même rendre compte de cette notion de temps qui passe
1: euh, Oui, c'était important le temps qui passe. C'était. Mais. Il s'est construit beaucoup rythmiquement, moi j'étais très attaché, mais même au tournage, au rythme, je voulais que ce soit, il y a beaucoup de possibilités, vous faites un film sur le couple, ça peut être un film très introspectif, vous faites un film sur une île comme ça mystérieuse, ça peut être aussi un film très contemplatif, il y avait beaucoup de façons d'appréhender ce film. Et euh, j'avais envie de faire un film d'aventure. J'adore euh, John Huston, j'adore euh, voilà, j'adore l'African Queen, j'adore des films comme ça. Et je, j'avais envie qu'on soit pris dans l'histoire et que et que il euh, y ait quelque chose d'immersif et de mais en même temps de, de, de qui aille toujours de l'avant. Donc je crois qu'on montage et ça c'est Laurence Brio, euh, la monteuse avec qui j'ai travaillé, qui a qui fait beaucoup de, films, beaucoup de films avec Arnaud de Pléchin qui a fait l'Exercice de l'État, aussi avec Scholler, qui a fait... Enfin, qui, qui est euh, tous très expérimenté. Et on était très sensibles à ça, au rythme et, et à l'émotion. Mais euh, déjà, je pense, mon, dans mon travail avec les comédiens, il y avait déjà une question de rythme qui, qui m'intéressait tout le temps.
0: Et ce qui est bien, c'est quand on vous entend parler du film, c'est que très souvent, en France, on a l'impression qu'on n'ose pas dire qu'on a fait un film de genre, mais vous, vous assumez totalement à vous être emparé du survival et de ses codes
1: Ben oui, parce que le, les films de genre, moi, je, je, ben, j'en ai fait pas mal, et, en, en tant que scénariste, en tout cas. Et, euh, et c'est ce qui permet, c'est, c'est un paravent qui va vous permettre de faire passer des idées, de faire passer euh, les, des choses plus personnelles, plus, euh, euh, plus émouvantes. Moi, je, je crois beaucoup à ça. Et... Euh, et je crois beaucoup que le genre sert à ça et euh, donc vous avez des rendez-vous du genre et en même temps ça va vous permettre euh, tout d'un coup de, de faire passer et puis le spectateur sait où il est tout d'un coup et puis ensuite va, une fois qu'il croit qu'il sait où il est, là on va pouvoir le guider on va pouvoir un peu le, le, jouer avec lui justement et jouer avec les codes du genre mais euh, je ne suis pas le seul quand je vois ce qu'a fait Thomas Caillé avec, le, euh, avec le, le règne animal je trouve ça merveilleux je trouve que c'est un film de Spielberg euh, français euh, mais il y a cette simplicité, ce côté euh, premier degré que j'aime beaucoup, et, et en même temps, parce que c'est un film français, il y a une, une, une profondeur, il y a une émotion, et, euh, et on, a, on, on va dans un, dans un genre qui est d'habitude réservé aux Américains. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui se passe dans le cinéma en ce moment, et le ma français et mes pattes en ce moment.
0: Ouais, on, a, on a moins peur, j'ai l'impression de... Oui, on façon, a moins peur,
1: et puis surtout, du coup, on, on va sur des territoires qui sont inexplorés. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai l'impression que tous les films qu'on a l'impression de, de déjà avoir vus, ben, déjà, ils marchent moins bien. Et puis, c'est des films qui vont être réservés, en fait, aux plateformes et tout ça. Il y a, il y a une ambition du cinéma euh, qui est vraiment chouette, en ce moment. Je
0: Est-ce qu'il y a des survival qui vous ont inspiré pour celui-ci
1: J'en ai vu pas mal. Il y avait un, un côté un peu particulier euh, sous d'un seul, c'est que c'est une île froide. Souvent les survival, vous voyez, on pense immédiatement à Castaway, euh, mais c'est un personnage seul. Sauf qu'effectivement, finalement il y a Wilson. Mais, euh, mais, mais euh, donc voilà là et là on est, il y a des cocotiers, il a, on, on s'en fait pas. Alors que il y avait quelque chose, il y a quelque chose de dramatique dans, qui dramatise toute l'histoire, tout le récit dans dans, dans Soudain Seul, c'est euh, Winter is coming. L'hiver arrive, la situation se dégrade, le climat devient de plus en plus hostile. Bah, tiens, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Hein, le, 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 voilà en, en, entre nous donc euh, voilà l'idée c'est, c'est toujours de parler du monde et, euh, et j'avais cette idée de se dire voilà le, euh, comment parler du monde donc la survie c'est, c'est possible c'est, c'est, c'est une façon de raconter un peu là où on en est et puis vous voyez en même temps que en même temps que le monde est confronté à sa survie en même temps, il se passe quelque chose entre les hommes et les femmes. Vous voyez, depuis quelques années, on se pose la question du climat et en même temps, du rôle des hommes et des femmes et, le, 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 voilà, et de, la, de la place qui leur aurait été réservée. Ben, c'est exactement ça le film. Le, le film, c'est un couple face à, confronté à sa survie, euh, va être obligé de réexplorer euh, l'équilibre qui existe entre l'homme et la femme. Ben, c'est un peu ça, c'est une façon de parler du monde.
0: Est-ce que le, le Covid, ça a eu un impact aussi sur, peut-être même inconsciemment, sur votre envie de faire le film Parce que c'est finalement l'histoire d'un, de personnes qui sont
1: coupées du monde, ouais, qui ouais. sont
0: isolées face à une menace extérieure
1: ben, Avec Valentine, on a commencé à écrire avant le Covid. Et quand le Covid est venu, on s'est dit, on dit non. Ça prend un tour euh, <rire> extrêmement moderne. Mais j'ai l'impression, vous voyez, c'est difficile. Ça, c'est, ça a été difficile tout de suite de, mettre, de savoir si dans les films, on mettait le Covid, pas le Covid. Est-ce que c'était avant Est-ce que c'était après Puis finalement, j'ai l'impression que dans le, dans le monde du cinéma, on l'a on a un peu dégagé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je lisais beaucoup, comme on était en pleine écriture avec Valentine. Je lisais beaucoup les blogs ou les, les trucs, les gars qui racontaient. Il y a des phrases que j'ai piquées. Des phrases, de, tu fais tout le temps tant de bruit quand tu manges, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, des, des phrases qui étaient, des couples qui étaient, euh, qui se retrouvaient face à face et euh, qui étaient obligés de se supporter l'un l'autre. Et, euh, et donc voilà, il y avait pas mal de trucs. Et je me souviens de plein de phrases qui étaient assez marrantes dans, dans, dans ces trucs. Mais, euh, mais donc voilà, c'était cette idée-là de, de bah, effectivement, d'être d'être confronté à, à, à soi-même. Mais du coup, ça nous a amené le Covid à nous poser la question de... Euh, le film s'appelle Soudain seul, c'est quoi être seul Alors, ça commence sur un bateau, alors, c'est, c'est, c'est pratiquement du confinement, vous voyez. Et, euh, mais il y a un téléphone, il y a des écrans, il y a Internet. Euh, et donc, être seul, c'est quoi aujourd'hui ben, Peut-être c'est de ne plus avoir d'écran, de ne plus avoir d'Internet de plus avoir de copains, de plus avoir de personnes à qui on peut parler. Euh, oui. et, et là, ça c'est, c'est, je crois que c'est vraiment être seul.
0: Est-ce qu'il y a une chose que vous avez le sentiment en particulier d'avoir apprise en tant que réalisateur avec ce second film
1: Oui, 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 oui. J'ai appris, j'ai appris un tas de trucs. Hein. C'est, c'est mon deuxième film, donc euh, j'ai beau en avoir écrit euh, pas mal, je suis quand même... Euh, encore un, un, un jeune perdreau de l'année. Et, euh, et du coup... Oui, je crois que ce que j'ai appris là... Vous voyez, j'ai fait un truc, j'avais fait des tas de plans euh, avec Nicolas Loire, le chef-op. On faisait des tas de plans qui étaient très démonstratifs, qui étaient très bien réglés, euh, euh, qui étaient très beaux. Et euh, voilà, le on avait réfléchi, et, et qui étaient un peu... On se dit, tiens, voilà, où Voilà, ce plan-là, on imagine tout de suite, les gens vont se dire, ah, ben là, quand même, il y a un plan magnifique. Et en fait... À un moment, je me suis dit, ben, on voit ma main. On voit la main du réalisateur. Et je n'ai pas envie, ça, ça donnait un peu ce sentiment de, 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 de... Tiens, pousse-toi un peu qu'on voit le film, vous voyez tu peux, tu peux te pousser si je ne vois pas le film. Et j'ai l'impression d'être là, de mettre entre, entre, entre le spectateur et le, et, le, et, le, et le récit et le film. Et du coup, tout ça a disparu au montage. <rire> en son, voilà. Bah, au début, je me disais :« non, alors les gens vont croire que je ne sais pas tourner. Ou je sais pas quoi. Et en fait, non, il y a une simplicité... Euh, quelque chose, de, de je crois, euh, que j'allais chercher là-dedans. Une, une, une vraie simplicité, un langage qui, cinématographique qui soit assez réduit, euh, qui soit pas prétentieux et qui permette juste d'être avec eux.
0: Et parmi les, les différents réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé en tant que scénariste, est-ce qu'il y en a un dont vous vous sentez particulièrement proche quand c'est à votre tour de passer derrière la caméra
1: Vous savez, quand, quand c'est à votre tour et que vous êtes dans la piscine, <rire> vous nagez comme vous pouvez et vous n'avez pas trop le temps de vous dire « Ah, mec euh, !»« euh, Qu'est-ce qu'aurait fait Jacques à ma place Qu'est-ce qu'aurait fait Bonello ?» Non, non, euh, je, si, bien sûr, j'ai appris beaucoup avec Jacques, parce qu'on on collabore depuis, euh, depuis très longtemps maintenant. Euh, donc, euh, et puis, je regarde les rushs, ce qu'il fait. Donc, je, 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 j'ai beaucoup appris euh, avec, euh, avec lui. Euh, je trouve que les films… Et, beaucoup, et, et, et vraiment mieux foutu que. J'adore les Cowboys. Mon premier film, je trouve ça chouette et tout ça. Et je trouve que là, c'est quand même mieux. <rire> c'est, 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 c'est mieux foutu. Euh, mais euh, c'est, c'est un film très différent. Et, est-ce que je, non, je crois pas. Je crois pas que j'ai, j'ai piqué ou des euh, idées aux copains.
0: Pour finir, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur euh... Emilia Pérez, qui est le prochain film de Jacques Audiard. Donc, ah. de ce qu'on sait, enfin, de ce qu'on sait penser, ah. ce serait donc une comédie musicale en langue espagnole. Est-ce que déjà, c'est bien ça
1: C'est bien ça. Voilà. Je vous le confirme. C'est bien une comédie musicale en espagnol. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de ben, que euh, Jacques est en montage. Moi, j'ai, j'ai vu plusieurs euh, versions. Il n'y est pas encore, euh, mais, mais mais ça va venir. Et il euh, y a quelque chose. Euh, une maestria euh, dans, dans ce film qui est vraiment très impressionnante. Euh, voilà. Et puis, des, voilà, des comédiennes. C'est, 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 et c'est le bonheur de, de, de travailler avec Jacques, c'est qu'à chaque fois, on va dans, dans, dans des mondes vraiment très différents. Et des langues oui, <rire> très différentes.
0: Aussi. Voilà. Merci beaucoup, Thomas Villeguin. Bah, je vous en prie. Euh, Soudain seul est donc à voir au cinéma à partir du 6 décembre. Et nous, on se retrouve très vite, vous qui nous écoutez, pour d'autres podcasts sur Allociné. Salut Halluciné